0: Moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější bonusové epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebídáme knihy o hrym potrovy tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Tady jsme slyšeli opět hru na pilu. Předpokládám, že už jste ji někteří rozpoznali po té, co se její ukázku dávala do jedné z epizod protože to je zvuk, který zní jako duchové a to by vám mělo tak trošku předem říct pro ty z vás, kteří jste si nepřečetli název epizody. O čem se budeme dneska bavit? O duších. Slovo duch má ekvivalent ve všech světových jazycích, pochází z původního dech nebo dýchat. Je to z indoevropského kořené dheu, stejně jako třeba tchoř, což mě docela překvapilo, protože tchoř smrdí, tudíž na člověka dýchá jeho pach. S dechem označení duch souvisí nejspíš proto, že dýchání je základním projevem života. Co nedýchá, nežije. Stejný význam má i duše, tudíž duch a duše jsou zaměnitelná slova v podstatě, protože co nemá duše, nežije. A jak je to s anglickým ghost? Úplně bez napínání stejně, protože ghost je ze staroanglického gast, neboli dech dýchat. V hrym Potrovi se mezi duchy řadí všechny otisky duše, kdysi živé osoby. Zdá se teda, že konkrétně čaroděje nebo čarodějky, které z nějakého důvodu nepřešly takzvaně na druhou stranu. Rovnou si pojďme říct, že důvody, které z knih pro tohle z toho rozhodnutí, protože ano, v Potterově je tohle z toho vaše rozhodnutí, vaše volba. Je to jenom na vás, jestli zůstanete nebo ne. Tak ty důvody, které proto jsou, jsou dva: ten první je strach z toho, co bude po smrti. Lidé chtějí zůstat tam, kde to znají, obávají se nového, neví, co na ně čeká na druhé straně, tudíž. Tohle dělají hlavně srabové, jako je Sir Nikola de Mimsi Porpington, anebo lidé, kteří mají nějaký pádný důvod pro to bát se plamenů pekelných. Což byl třeba krvavý baron, o tom se budeme ještě později bavit. Myslím si, že z toho důvodu nezůstává příliš mnoho mladších kouzelníků, jako duši, protože ti obvykle na změny reagují trošku líp a nejsou tak řekněme při posraní. Což vidím na sobě, jo? když mi bylo 20. Tak jsem neznala nebezpečí a teďka ve 30 mám problém s tím jet vlakem. A ta druhá možnost je, že zůstávají osoby, které mají buď něco nevyřešeného, nebo nějakou hodně silnou vazbu na konkrétní místo. To je třeba Uršula. Ta potřebovala šikanovat Olivii Hornbiovou, dokud na ní nezavolali exorcistu, takže ta zůstala proto, aby mohla někoho trápit. Co mi připadá extrémně zajímavé, je fakt, že v hrym potrovi se duch může stát i ze zvířete. Na Pottermore byla součástí obsahu kniha, která se jmenovala Zvířecí duchové Británie, kterou napsala nebo napsal jistý Mopsy Fleabird, což silně naznačuje, že tohle je možné. Mimochodem Mopsy je narážka na rasu psa, že jo? Mops. a Flea je blecha, a zároveň teda podobně i slovní hříčka na příjmení Flaubert, jako Gustav Flaubert, autor paní Bováriové. Proč mi to připadá zajímavé? Protože nám to jednoznačně říká, na kterou stranu se J.K. Rowling přiklání v tom věčném sporu, jestli mají zvířata duše nebo ne. V jejím podání je to, zda se z vás stane duch rozhodnutí vašeho nitra, vaší duše, a tak tím jasně dává najevo, že zvířata podle ní duši rozhodně mají. Jinak by nemohly mít duchy, samozřejmě. Mudové se nemůžou stát duchy a ani duchy v podstatě nevidí. Sem tam nějaký náznak nejspíš ano, ale ve skutečné plnohodnotné formě rozhodně ne. To mě zase vede k představě Harryho, jak potká s tetou Petunii na nákupu ducha, baví se s ním a teta, která ho nevidí, ho zběsile táhne pryč, protože Harry prostě mluví ze vzduchem. A pochopila jsem to tak, že mudlové je vidí podobně jako Moskomory, pouze cítí ten chlad z nich a mají něčím neopodstatněný pocit, že na tom místě něco není v pořádku. Rozhodně na ně ale nevykoukne duch pratety Margie, která byla čarodějka a v tom samém domě třeba zemřela. Jo, to se mudlům nemůže stát. Duchové nejsou hmotní, nemají v podstatě žádný vliv na solidní předměty a lidi. Pouze prochází předměty, jsou tedy nehmotní, viditelní a slyšitelní. V jejich přítomnosti může klesat teplota vzduchu, což je třeba projev, který mudlové vnímají, a umí zvířit vodu, vzduch nebo rozfoukat oheň. Někdy taky v jejich přítomnosti mohou ohňové plameny měnit barvu na modrou. Což je docela zábavný efekt, protože běžně, když se plamen změní na modrý, tak to znamená, že je extrémně teplý. Jo? Čím světlejší plamen, tím větší teplota. Ale tady to indikuje spíš to, že se ten plamen promění na modrou, protože duchové jsou právě studení a jakoby ten plamen ochladne. Zdá se, že když si duch jednou zvolí, že zůstane, už se nikdy nemůže rozmyslet a do toho svého posmrtného života se přesunout. Je to zkrátka rozhodnutí navždy. Spousta duchů podle všeho toho svého rozhodnutí brzo začne litovat. Tady vycházím třeba z toho, že Uršula to, co si potřebovala dodělat, jako třeba zničit život Olivy, dodělala, ale stejně se nedokáže přesunout a stále straší v Bradavicích, i když už tam vlastně ten svůj účel nemá. Ti duchové nikdy ani nezjistí, co by je v tom posmrtném životě čekalo, kdyby se odvážili na tu cestu vydat. Takže když se jich lidé ptají, jaké to je zemří, tak oni vlastně neví, protože nikdy nezemřeli. Ta jejich duše přežila. Neví, jestli teda prohloupili, nebo jestli byla ta jejich volba správná, což je podle mě taková součást toho trestu, taková věčná nejistota, že netuší, jestli měli jít dál, anebo jestli měli zůstat. Zdá se taky, že se každý duch tak nějak trošku zaciklí v tom, co ho trápilo v okamžiku smrti a klidně několik století nad tady tou věcí rozjímá, řeší to, baví se o tom se studenty, zatímco kolem něj se děje úplně nový, Stejně vzrušující, důležitý svět, ale on pořád má v hlavě to svoje, třeba v případě Syra Nikolase, useknutí hlavy. Ztrácí zkrátka úplně pojem o čase a všechno nové je pro něj prakticky nepodstatné. Zároveň se ale každý kouzelník nemůže stát duchem. Je k tomu zapotřebí jedna taková drobná věc, a to je nezmrzačená duše. Tudíž třeba Voldemort se vrátit jako duch rozhodně nemůže. Jak je to ale s lidmi, kteří svoji duši poškodili jenom v úvozovkách vraždou, si nejsem jistá. Hádám, že to bude ale možné zvrátit, jako to třeba udělal krvavý baron, protože my víme, že krvavý baron zabil šedou dámu, nicméně potom té vraždy litoval. A já se domnívám, že tady jde o to, že cítil tu lítost, což, jak víme, je způsob, jak svoji duši zase zacelit. Takže podle mě krvavý baron, kdyby šedou dámu zabil a byl s tím v pohodě, tak duch být nemůže, ale tím, že ji zabil a pak toho začal litovat, tak se z něj mohl stát duch. To je taková moje pracovní teorie. Já jsem nad tím přemýšlela říkala jsem si, že by to byl docela dobrý pech, kdyby Harry Voldemorta porazil a ten by se týden na to zjevil u něj v ložnici a začal by ho strašit. Tak naštěstí to se stát nemůže. Duch, jak víme, nemůže ovlivňovat nic hmotného, ale sám má schopnost se přesunout tam, kam potřebuje. Zároveň ale ani vy nemůžete s duchem úplně jednoduše hýbat. Jediný způsob, jak ho řekněme vyhnat ze své ložnice, je použít na něj vzduch nebo vodu. Tyhle ty dva proudy na ně totiž zabírají a duchové na které někdo fouká nebo teda lije vodu, tak se odsouvají, odletají pryč. Hádám teda, že bude existovat i nějaké kouzlo, pomocí kterého jim můžete zabránit třeba v přístupu do nějakých prostor, protože si všimněme, že třeba v ložnici Harryho duchy nepotkáváme. Myslím si, že jednou tam byl protiva minimálně, že na Harryho foukal někde ráno před fanfarbalovým zápasem, ale pokud se nepletu, tak skutečně skoro bezlového Nika. V nebelvíské společenské místnosti není možné potkat na to vložnici Harryho, protože podle mě tam je nějaká bariéra, aby tam nemohli vstupovat. Otázkou pak samozřejmě zůstává, proč tu bariéru nikdo nedal i na prefektské koupelny. Já teda doufám, že aspoň na koupelny prvních ročníků někdo tady tuhle z tu ochranu před dal, ale myslím si, že ne. A Uršula se klidně může dívat na koupající se nezletilé. Jako něco, co bych fakt nechtěla zažít, je, že jdu na záchod a kouká na mě Uršula. Duchové se nejčastěji pohybují buď přímo v místech, kde zemřeli, anebo v místech, která jsou jim blízká. Třeba Harry, kdyby se z něj stal duch, tak by zcela jistě strašil na bradavickém fanforpálovém hřišti. Hermiona by strašila v knihovně a Ron v doupěti. Většinou se duchové té jedné lokality drží a pohybují se v rámci ní, ale není to tak, že by nesměli odejít. Oni můžou, jenom prostě valná většina z nich nemá důvod. Pak je tu ale opět ještě jedna speciální subkategorie a to jsou duchové, jako je právě zase Uršula, ta je taková celkově specifická. Řeti jsou k místu, kde straší magicky připoutání a nesmí ho opustit. A to je z toho důvodu, že byly vyhnáni od někud jinud, protože tam dělali bordel a tím pádem jsou v podstatě uvězněny za své přečiny. Takže Uršula třeba nemůže jít na nákupy, já nevím, červivých mafinů do prasinek, Nik teoreticky ano, ale neudělá to, protože prostě se mu po těch letech už nechce. O tady ty neposlušné duchy, jako byla třeba Uršula, se stala kancelář neživých bytostí, která se nachází v oddělení regulace a kontroly kouzelných tvorů. Jejím úkolem je specifikovat, co přesně ti duchové dělají, vědět o nich a prostě se o ně postarat. Každá z bradavických kolejí má svého vlastního ducha, který má, řekněme, takovou čestnou funkci, že čerstvé studenty v kolejích vítá, tak nějakým trošku pomáhá s orientací, pohradě, se zvykáním si a tak. Protože poslat ducha jako uvítací komisi pro jedenáctileté děti, které často ještě před pár týdny nevěděly, co je to magie, ale za to moc dobře znají Ghostbusters, je super plán. Není zřejmé, jak dlouhokolejní duch tu svoji funkci plní, jestli to je na pořád nebo jestli když umře někdo vhodnější, tak dostane padáka, protože. Krvavý baron a šedá dáma 100% museli být kolejními duchy v podstatě od začátku od založení Bradavic. Oba dva žili, současně se zakladateli, pak zemřeli a stali se teda, předpokládám, téměř i hned duchy. Na druhou stranu, tlustý mnich a skoro bez NIK se staly duchy až o dost později, protože já myslím, že je tlustý měch ve 13. století asi Nikola z 500 let od vlastně toho, co Hedy nastoupil do školy v podstatě. Takže třeba Unika je tady nějakých 400 let Kdy musel být pravděpodobně duchem někdo jiný? Ale kdo to byl? To je ta otázka. A pojďme to rozvést dál. Co by se třeba stalo, kdyby, řekněme, Brumbál nakonec zjistil, že sice v teorii umírání dobrý, ale v praxi se mu to úplně nelíbí a že nakonec asi přece jenom radši zůstane v Bradavicích. Stal by se novým nebelvýrským duchem Brumbál, protože je velmi, velmi vážený, mocný kouzelník a umí to s dětma, anebo by se nemohl stát tím duchem, protože Nick stále tu v pozici drží? Takovou zajímavou nepodstatností je, že i když jsou pro živé lidi duchové průhlední, tak oni sami se nejspíš vidí jako zaživa. Svědčí o tom to, že třeba skoro bezlový Nick před hery čte dopis, duší dopis od Syra Podmora. No a pro ho je ten dopis absolutně nečitelný. Vidí ho jenom jako průsvětný papír, to Nick ho v podstatě bez problému čte. Takže to vypadá, že Nick vidí ten dopis jinak než hry, což teda dává logicky předpoklad, že ho vidí stejně jako hry vidí svůj svět. Mazec by byl, kdyby duchové sami sebe a další duchy a duší předměty viděli jako normální a lidský svět by pro ně byl pouze otisk. Ze všech květin na světě mají duchové nejradši lilie, protože jsou spojeny ze smrtí a já bych připomněla, že krom šesti hlavních bradavických duchů, tím mám na mysli čtyři kolejní duchy, Uršulu a profesora Binse, původně Jackie Rowling měla v hlavě ještě jiné, takové dušíky, konkrétně teda černé rytíře, to je ten, co se do knih nikdy nedostal, ale na Mnikově oslavě úmrtí je zmíněn jeden duch. Konkrétně duch rytíře, který má v čele zabodnutý šíp. Což by čistě teoreticky mohl být tady ten nepoužitý černý rytíř. Potom je tady můj nejoblíbenější duch, který se jmenuje duch žába A to měl být ten mnou už zmiňovaný duch zvířete. Rowlingová o ní nebo o něm jenom napsala že ta žába měla studenty štvát tím, že všude po učebnách nechávala ektoplazmu. Což je velmi zajímavé, protože nám to říká, že Rowlingová původně u duchů počítala s tím, že tedy vylučují ektoplazmu, což je substance, ke které se v rámci téhle epizody samozřejmě dostaneme. A je to takový hodně 90. mě to opět připomíná ty Ghostbusters, lovci duchů česky, teď si nejsem jistá, protože tam je ektoplazma velké téma. No a ten třetí duch, který se měl v knihách objevit, ale nedal to, tak je Edmund Grubb. A to je ten uh, viktoriánský čaroděj, který zemřel ve dveřích velké síně, protože snědl nějaké jedovaté bobule. A teď tam čučkuje a čas od času se snaží zabránit studentům v tom, aby mohli do místnosti vejít. Myslím si, že toho by třeba Ron hodně neměl rád, protože my víme, že Ron, když má hlad, tak s ním vůbec není řeč, nevidí, neslyší. Rowlingová prý taky lituje toho, že ho nakonec nepoužila, protože to zní zábavně. Navíc, podle mě je docela fajn, že se Pravděpodobně jmenuje Edmund po Edmundovi Bertramovi z Mansfield Parku od Jane Austenové, protože pro kámen mudrců Rowlingová už použila jméno pro paní Norrisovou z té stejné knihy a v té je Edmund hlavní milostný hrdina, takže Edmund Grubbs. To zní hezky to jméno. No a samozřejmě taky víme, že někteří duchové, kteří to nakonec do Bradavis dotáhli, se taky původně jmenovali jinak. Uršula byla místo Moaning Myrtle, Wailing Vanda... Šedá dáma, grey lady, v angličtině byla původně šeptající dáma, neboli whispering lady, což je za mě mimochodem dost děsivý, protože k té její tiché přítomnosti to tak jako hezky sedí. Jo. Já si úplně představuji, jak ona se tak plíží po těch chodbách a něco šeptá. šeptá. Takový věci jako třeba krvavý baron. Měl jsem říct, já jsem tady měla zůstat. Moje matka se mě chtěla zbavit a tak mě poslala do Albánie. Já jsem ale vždycky věděla, že to není jenom, Jo a takhle by chodila po chodbách a takhle by si úplně nezřetelně šeptala děsivé věci a bylo by to podle mě wow, možná děsivější než Bazlišek. No a tohle je všechno o duších zeryho Potra a teď klasicky pojďme na to, jak je to s těmi duchy v našem mudlovském světě. Začneme klasický historií. Kde jinde než v Mezopotámii? Mimochodem, taky se vám pokaždé, když se zmíní Mezopotámie, vybaví, že leží mezi řekami Eufrat a Tigris. <laughs> to je pro mě konkrétně úplně základní fráze z dějepisu, na kterou nemůžu zapomenout. Spolu s tím si vždycky ještě vybavím dvě věci. Jo? Že historie magistra Vitae, to jsme si psali do každého sešitu na první stránku, dějepisného teda, do matematiky jsme si to nepsali. A za druhé, že Hyksosové dobili Egypt, protože jejich šípy dále dolétali a měli větší průraznost. V Mezopotámii věřili na takzvané stíny, kterým se říkalo Gidim. Gidim vznikl v momentě, kdy někdo zemřel, převzal na sebe vzpomínky a osobnost toho zemřelého a cestoval potom ten stín do světa zemřelých, neboli do Irkala, kde potom dostal nějakou funkci. A tam žil v podstatě stejně jako zaživa. Pozůstalý, ale stále tomu stínu chystali jídlo a pití, protože se věřilo, že to zemřelému ulehčuje tu jeho posmrtnou cestu. A taky se věřilo, že kdyby to nedělali tak by je ten zemřelý, ten stín jeho mohl proklít nebo na ně přivolat nemoc. Zároveň vás ale něčí stín mohl i vyléčit nebo vám přinést ohromné štěstí, když jste se o něj hezky starali a byl vám nakloněn. To je podle mě docela zásadní rozdíl oproti modernímu pojetí, protože duchové, nebo teda stíny, tady mají relativně aktivní roli. Pokud jste zemřeli v ohni nebo v poušti, tak se stín z vašeho těla neoddělil a byli jste navždy ztraceni, takže to byla asi velká hrozba. No a teďka by mě zajímalo, jestli vás napadne, proč byl ten zvyk krmit stíny prosazován oficiálně skrz to náboženství. Protože samozřejmě to není jen tak, že jo. Má to v podstatě stejný důvod jako téměř vždycky. Podpora plodnosti, protože samozřejmě lidé potřebovali někoho, kdo jim to jídlo po smrti bude nosit. A tak je to nutilo plodit další generace, které potom tohle z to pro ně budou dělat. Takže o ně bude v tom jejich posmrtném životě postaráno. Tím pádem Mezopotámie vzkvétala, bylo tam samozřejmě hodně lidí, protože my dneska máme takový narrativ, že hodně lidí je špatně. Samozřejmě je potřeba nepřehlcovat planetu, ale v určitém kontextu třeba prostát je samozřejmě žádoucí mít co nejvíc lidí, protože co nejvíc lidí znamená se co nejvíc práce, co nejvíc peněz a tak. Takže úplně stejně jako vždycky, jindy, v podstatě to samé dělá křesťanství, to samé se dělo v Řecku, v Římě, po celém světě, vždycky komunismus. Rád podporoval plodnost. Prostě vždycky nějakým způsobem se ty autority snažili uh, jakoby ovlivnit ty masy, trošku, nebo jak to mám říct, k tomu, aby vlastně dělali něco pro ten svůj stát. A když to nešlo tak, že by jenom řekli: Prosím vás, my bychom potřebovali, abyste měli každý sedm dětí, protože jinak se neužívíme, tak jim mohli říct, že udělejte si hodně dětí, protože kdyby náhodou nějaký zemřeli, tak aby vás měl kdo krmit v posmrtném životě. Bezopotámci taky zároveň většinu nemocí svalovali právě na duchy. A nejčastější formou léčby byly rituální tance, různé amulety, masti a tak. Přejdeme pozvolna rovnou k druhé z velkých starověkých civilizací, která byla v léčem s mezopotámii podobná. Asi už jste slyšeli o existenci takzvaného K, neboli životní esence. Ono to není tak jednoduché. Egiptěni měli poměrně složitý systém, protože člověka dělili na osm částí, a teď ještě, to nebylo tak, že celou dobu, co existoval Egypt, tak existovalo těch sedm částí oficiálních, ale v různých dynastiích byly některé části používány jiné, ne, ne, prostě trošku maglajíc. Každopádně těch osm základních částí člověka jsou ket, neboli fyzické tělo, sah, neboli duševní tělo, ren, což je vaše jméno nebo identita, ba, což je osobnost, ka, což je právě esence člověka, to, co bychom my asi nejpravděpodobněji nazvali duší, Ip, neboli srdce, šut, neboli stín a sekem, neboli moc, vzhled. Všechno to byly v podstatě duchové zemřelého. Není to tak, že by jenom jedna z těch součástí byla to, co nás zajímá. Šlo v podstatě o to, že když někdo zemřel, tak jeho duše se rozdělila na tady, tyhle ty podformy. A z těch se staly jednotlivý duchové. Což by se líbilo Voldemortovi, že sedm až osm částí duše, to už jsem někde slyšela. Ta fyzická forma byla v podstatě tělo. To muselo být pro účely posmrtného života zachováno v co nejdokonalejší formě, takže tady právě vzniká ten kult kolem mumifikace, že čím lépe bylo to tělo mumifikováno, tím větší šance byla, že se dostanete do posmrtného života. V těch prvních dynastiích se mumifikovali jenom faraoni, a později už se tady tahle z té výsady dostávalo i obyčejným lidem, takže se to v podstatě vyvíjelo. Sách, neboli to nehmotné tělo, se sformovalo potom v podsvětí podle toho két, toho fyzického těla. Ale to se stalo jenom pokud byl zemřelý bohem Osirisem, který tohle to rozhodoval zhledán jako vhodný kandidát pro posmrtný život. A právě, aby byl vhodný kandidát, tak musel mít zachované to két, to znamená mumifikace. A tohle to tělo, to stínové, duševní, z podsvětí se mohlo potom výjimečně vracet a třeba strašit, komunikovat s ostatními duchy v podsvětí a tak... Potom tady je ta K, ta životní esence, a to bylo znázorněním prvního nadechnutí při narození. Právě ona dělí živé od neživých. Takže to je v podstatě to, co my bychom nazvali duchem. Jo? Ten rozdíl mezi životem a smrtí. A zároveň, kdo přijde o své K, vždycky přichází i o život. Všimněte si ale, že až do posud jsme se bavili o duších, které kteří nebo spíš které putovali do podsvětí a v nějaké fyzické formě se lidem nezjevovali, maximálně ve formě těch nemocí nebo naopak jakoby příznivých událostí. To se celé mění s homérem, který ve svém díle zmiňuje duchy, kteří jsou průhlední jako pouhý výpar, třesou se a kňourají. Objevují se na zemském povrchu ne v podsvětí. S lidmi moc nekomunikují, naopak lidé se jich zase vůbec nebojí. Maximální interakcí je nějaká třeba rada nebo věždba, kterou oni občas poskytnou. Objevují se buď průhled nebo hmotní, ale vždycky mají na sobě tu ránu, která je zabila. Což už v podstatě stejně jako bradavičtí duchové nebo jako ten moderní výklad toho, jak vypadá takový duch. Tohle vnímání se potom zase posouvá a už od 5. století před naším letopočtem duchové straší. Lidi se jich bojí a často pomáhají teda buď dobru, nebo zlu. Vždycky žijí velmi blízko místa, kde zemřeli a nebo kde je uloženo jejich tělo, což je taky novinka, A pozůstalí se vždycky snaží opravdu hodně ty své zemřelé oplakat, strojí jim bohaté hostiny a tak, všechno za účelem toho, aby se hlavně nevrátili a nestrašili je. Taky se každý rok konala slavnostní hostina, na kterou byli zemřelí zváni, bylo pro ně připraveno různé jídlo a pak jim bylo řečeno, ať zase zalezou a vytáhnou paty až zase za rok. Všechno tohle se dělá a duchové se takhle vnímají i v naší moderní kultuře, od 2500 let později, což je podle mě neuvěřitelný. Nebo respektive my jenom neděláme hostiny, že bychom si jako sedli ke stolu a prostřili jedno místo navíc, ale myslím si, že třeba Halloween je v podstatě oslava duchů. Žil. V Římě, protože Římané byli takový kutilové, už duchy i využívali, třeba se věřilo, že chcete-li někomu ublížit, stačí naškrábat kletbu na kus keramiky a tu vložit do něčího hrobu. Ten zemřelý, co leží v tom hrobě, se potom o celý ten problém postará. Antiční autoři už dokonce píší i celkem klasické duchařské příběhy. Třeba Plínius mladší popisuje, jak si jeden filozof schválně koupil dům v Aténách, ve které mělo strašit, postavil si pracovní stůl do místnosti, kde se ten duch měl objevovat a čekal. No a skutečně, co se nestalo, zjevil se mu duch muže v železech. Ten filozof se ale nelekl, on s tím počítal, šel s ním ven, nechal se vést tím duchem a duch mu ukázal na zemi nějaký místo, tak oni tam vykopali díru a našli tam kosti Muže v okovech. Takže to tělo řádně znovu pohřbili, oplakali a strašení přestalo. A pan filozof měl barák prakticky zadarmo a klid. Ideální. Pro mě je tohle z toho docela srandovní, protože tohle z toho je přesně zápletka tak poloviny hororů, které by mohly vidět na Netflixu. Taky je krásně vidět, jak moc je lidstvo neoriginální. Jo? I v Bibli jsou zmínky o duších, i když spíš méně, musím říct. Ale třeba Ježíš, poté co vstane z mrtvých, tak musí docela dlouho dokazovat svému okolí, že ne, že opravdu není duch, že opravdu vstal z mrtvých. Mě by zajímalo, jak to probíhalo, jestli do něj píchali prsty, jestli je průhlednej, nebo nevím. Lucian ze Samosaty v roce 150 našeho letopočtu popisuje historku s falešnými duchy, kdy se nějací mladí muži rozhodli někoho vystrašit a převlékli se za právě duchy. Důležité je, že tam popisuje, jak vypadali. To nám totiž dává docela dobrou představu o tom, jak si v roce 150 našeho letopočtu Římané představovali takového průměrného ducha. Měli na sobě údajně černé hábity a na obličeji měli masky, které byly vyrobeny z lebek, takže v podstatě vypadaly jako smrti jedi. Potom v pátém století našeho letopočtu už se opravdu pevně usazuje to, že duch vás bude strašit, pokud je jeho tělo špatně pohřbeno, a že jediný způsob, jak ho odehnat, je najít a znovu pohřbít ty jeho kosti. Ve středověku pak máme dvě kategorie duchů. Ta první jsou duše zemřelých, to byli lidé, kteří řekněme hřešili, dostali se do očistce a jejich věčným údělem bylo nějak se trápit. Třeba muž, který byl já nevím, neuctivý ke svým sluhům, utrhoval se na ně, tak si musel po zbytek života v očistci trhat a pojídat svůj vlastní jazyk. No a tihle duchové se zjevovali žijícím v věčné snaze donutit je, aby se za ně modlili a tím ukončili to jejich trápení. Kategorie druhá jsou pak démoni, což byly taky duchové, kteří ale žili jenom proto, aby mučili živé. A ty samozřejmě mohla odstranit jenom církev. Zajímavé je, že až do novověku byla většina duchů mužského pohlaví. Téměř se nevyskytovaly ženy duchové. A v renesanci se potom velice zajímali o všechno okultní, a tedy i samozřejmě o duchy a nekromanci, což se ale potom úplně moc nelíbilo církvi, která tohle onstoupně nepodporovala. Taková velmi romantická představa v 19. století potom byla, že se duchy stávají lidé, kteří měli manžela nebo manželku, no a poté, co zemřeli, tak si ta jejich polovička našla někoho nového, aniž by měla svolení toho, kdo zemřel. No a z toho zemřelého se teda stal duch, který toho svého partnera strašil, až do chvíle, než teda byli schopni se nějak domluvit a on jí dal třeba povolení, že teda si může vzít tam Taky se věřilo, že duch může povstat v případě že se po zemřelém opravdu hodně truchlí. Že se vrátí za tím, komu schází. Což zajímavě koresponduje s příběhem druhého Bratra, Hrym Potrovi, ten opravdu hodně truchlil po ženě, která mu zemřela a ona se potom skutečně vrátila. A úplně to obrací, to si všimněte, ten řecký přístup. Jo? Že v řecku se muselo extrémně truchlit, aby se někdo nevrátil jako duch. A v mnohem odstažitějším 19. století vám říkali, ne, ne, ne hlavně moc netruchlete, žádný plakání nebo se vám vrátí jako duch. Což podle mě možná souvisí s tím, proč vlastně v Evropě není tradiční projevovat nějaký extrémní smutek v současnosti. Nebo respektive jasně, když nám někdo umře, tak většina z nás si třeba pobrečí, někdo i třeba na pohřbu, ale když to srovnáme s jinými kulturami, tak jsou země nebo i kontinenty, kde je běžné při pohřbech dávat na všechny emoce a právě takhle jakoby až přehnaně truchlit, když to u nás je zažité to, že teda jakoby brečí se až doma. Poslední takovou oblíbenou historkou v 19. století bylo, že hrdina příběhu někde najde nějaké mrtvé tělo, to pohřbí jako výraz úcty, no a nedlouho na to se k němu připojí nějaký pomocník, který mu při jeho dobrodružství opakovaně zachrání život, Pomáhá mu a v závěru toho příběhu se ukáže, že ten pomocník byl celou dobu duch a byl to duch toho pohřbeného, kterému na začátku ten hrdina prokázal tu úctu a který se chtěl odvděčit. Vědecké vysvětlení pro celosvětovou víru v duchy se různí, ale řeknu vám, co jsem se dočetla. V roce 1813 přišel z první teorií John Ferrier, který se domníval, že se jedná o optickou iluzi v podstatě. Jo, že vidíte ducha, protože dopadá blbě slunko. Potom v roce 1845 vyšla studie, která to, když je někdo přesvědčen o tom, že viděl ducha, připisuje halucinacím. Klasika, jo, člověk místo hříbků udělá doma smaženici z a pak vidí kde co. Potom se chvilku mluvilo o tom, že podobný efekt má vytvořit kulový blesk. A tím nemyslím koště, ale že jo, opravdový kulový blesk. No, ale úplně nejčastějším vysvětlením je takzvaná pareidolie. To je termín pro lidem vrozenou tendenci připisovat význam věcem, kterého ve skutečnosti nemají. Jde o to, že náš mozek jaksi doplňuje vysvětlení a nám známe vzorce i na místech, kde ve skutečnosti nejsou. Úplně nejtypičtější příklad tady tohohle je třeba lidská tvář. Pro člověka je rozpoznávání tváří ostatních lidí a teda potažmo i zvířat velmi důležitá schopnost. a Tudíž náš mozek automaticky z věcí vytahuje potenciální tváře. Díky tomu se stává to, že velmi často vidíme tváře tam, kde nejsou. Jo? Typicky třeba máte spálený toast, co vypadá jako Ježíš, nebo suk ve dřevě, který vypadá jako portrét vaší prababičky. a tak. Zkrátka naše mozky si něco, co neumí vysvětlit, přirovnávají automaticky k něčemu jim známému. Takže, když se nám doma zabouchnou samovolně dveře, tak my nemáme v hlavě hnedka to nejlogičtější vysvětlení, že byl průvan, ale to, co je nám nejbližší, to, co děláme každý den, že nám se dveře zabouchávají, protože my vezmeme zakliku a zavřeme je. První, co nás napadne, není byl průvan, zabouchli se sami, ale někdo neviditelný je zavřel. Takže vlastně duchové jsou podobně jako vidiny, vize, sny a vzpomínky taková mentální berlička pravděpodobně našeho mozku, která nám pomáhá zpracovávat různé věmy, které by jinak pro lidskou mysl byly příliš zatěžující. No a zábavné potom je, že stejně jako existují kryptozoologové a pseudoarcheologové, existují i takzvaní lovci duchů nebo parapsychologové, chcete-li. Je to dokonce úplně nejrozšířenější paranormální obor, No a vtip je v tom, že ani samotní lovci duchů se nezhodnou na tom, co tedy takový duch umí a jak vypadá. Pro někoho to jsou nemluvné příznaky, pro někoho vraždící šílenci s motorovou pilou a pro někoho koule plná ektoplazmy. Což je vlastně trošku největší red flag, že když ani odborníci na duchy neví, jak takový duch vypadá, tak asi to s nimi úplně nebude tak jednoznačné. No a jak jsem slibovala na začátku, tak teď se budeme podívat na ektoplazmu. Co to vlastně je z řeckého ekto, neboli venku a plazma? Je to obecný termín pro jakoukoliv fyzickou substanci, kterou vyrábí nebo vylučují nadpřirození tvorové. Při probíhající seanci nejčastěji ektoplazma vytékala přímo z pôru média, což muselo být efektní. Akorát, že ne, o tom si povíme. Někdy jsou to výpary, jindy je to pasta, klubíčko nití nebo třeba nějaká membrána, podobná třeba řídké látce, jako je gáza. A to bude podstatné. Zatím nikdy nebyla skutečně nalezena žádná substance tohoto typu, která by byla nová. Všechny údajné ektoplazmy při vědeckém rozboru neobstály. U všech to byl podvod. Nejčastějším podvodem, ke kterému se média při seancích uchylovala, bylo, že si do pusy nastrkali právě tzv. čísklot nebo česky tu gázu a tu potom během té své, toho svého záchvatu vyplivovaly, jakože z nich teda jde ta ektoplazma. Nebo případně vyrobili kejdu z papíru, gázy a vaječných bílků, což věřím, že muselo vypadat přesvědčivě, takováhle slizná věcička, když někomu něco takového lezlo z pusy nebo z nosu. A jeden dánský má, dokonce tady tu svoji vyrobenou ektoplazmu, uh, uchovával ve svém řídním otvoru a vycházela mu z něj, což musím říct, že to taky musela být zajímavá, podívaná a jsem si jistá, že si našla své publikum. Mina Crayden, což byla taková slavná spiritualistka, dokázala pomocí ektoplazmy údajně přivolat ze svého nitra malou ruku, která mávala těm pozůstalým, jakože jí z pusy vylezla malá ruka a tam mávala ahoj, strejdo, mám se dobře v posmrtném životě. Akorát, že se pak ukázalo, že si mína tu ruku vyřezávala ze zvířecích jater. Celou dobu psance ji držela v puse a potom ji teda vyplivla asi na nějakým provázku nebo něčem a ta ruka takhle mávala těm příbuzným, což mi přijde hrozně nechutný. Takovou obecně známou pravdou bylo, že ektoplazma se na světle zničí okamžitě. Takže, a to je teda ale náhoda, pokud jste chtěli vidět médium, které vylučuje ektoplazmu, tak jste museli sledovat tu jeho práci v skoro absolutní tmě. Což si myslím, že tady tohle vyplivování gázy a ruky z játra dost ulehčilo, že to vlastně v podstatě nebylo vidět. Ono... Dobré nasvětlení i z jater ruku udělá. Co si budeme, že jo? Viděli jste fotky na Instagramu? Takový to, když se někdo vyfotí proti světle a na světle a tak jako... Věřím tomu, že už ta historická média znala tyhle triky, jak pracovat se světlem. Když na to přijdou 13-letý holky s iPhonem, tak to je jasný, že jo? Taková ta zelená, nechutně sliská ektoplazma, jaký známe my, co jsme se narodili v roce 90 a výš, tak je potom koncept spopularizovaný právě filmem, o kterém už dneska mluvím po třetí, Ghostbusters. Z roku 1984. No a samozřejmě, já celou dobu, co nahrávám tuhle epizodu, tak mi v hlavě zní písnička právě z Ghostbusters, jenomže vám ji je tady nemůžu pustit, protože to by bylo porušení autorských práv. Takže si když tak puste sami, já to teď jdu taky udělat. A to bude konec dnešní epizody. Doufám, že jste se bavili, já velmi. A protože jsme se tady bavili o duších, tak samozřejmě na Heatou Heatou tento týden navážeme doplňujícím povídáním o poltergeistech, protože jednoho takového v Bradavicích samozřejmě taky máme. A to ode mě dneska už bude definitivně všechno. Tak se mějte krásně. Neplecha ukončena.